0: Hast du schon einmal einen Realitätsschock erlitten? Bestimmt kennst du solche Erlebnisse auch, wenn urplötzlich das Leben uns ganz unvermittelt etwas Schmerzhaftes antut. Solch ein Erlebnis bringt einen vollkommen aus dem Gleichgewicht. Mir persönlich ist vor vielen Jahren beim Fliegen solch ein Erlebnis widerfahren. Ich flog das zweite Jahr Wettbewerbe und fühlte mich so richtig wohl unter dem Schirm. Ich hatte meine ersten Wettbewerbe gewonnen und strotzte vor Selbstvertrauen. Es machte einfach so richtig Spaß, mit den anderen Piloten an den verschiedensten Plätzen zu fliegen und mich immer mehr zu verbessern. Dann bei einem Durchgang in Fisch passierte es. Die Thermik war nicht so richtig gut und wir suppten alle so auf einem Raum in der schwachen Thermik hin und her. Ich blickte kurz nach oben und sah, wie ein Pilot mir verdächtig nahe kam. Und zack, flog er mir in den Gleitschirm. Wir gingen sofort in eine Drehbewegung über, der andere Pilot schön verpackt in meinem Kleidschirm. Ich warf sofort die Rettung und wir landeten beide im Baum. Körperlich waren wir unverletzt, doch der Schock saß tief. All das Selbstvertrauen, die tollen Erlebnisse und die Freude am Fliegen waren wie weggeblasen. Übrig blieb Angst, Unsicherheit und das Gefühl, dem Kleitschirmfliegen nicht gewachsen zu sein. Ich hatte zusätzlich so manche schlaflose Nacht, in denen meine Gedanken kreisten. Solch ein Realitätsschock kann unterschiedliche Formen annehmen. Manchmal ist er so heftig, dass er einem Schlag in die Magengrube ähnelt. Etwas später musste ich erleben, wie ein guter Freund beim Fliegen ums Leben kam. Andere Formen sind eine schwere Verletzung, eine Erkrankung, ein Gewaltverbrechen, die Geburt eines behinderten Kindes, eine Insolvenz, ein Betrug eine Scheidung, ein unerfüllter Kinderwunsch oder andere Lebenskrisen. In abgemilderter Form kann auch einfach nur Neid, Einsamkeit, Wut oder Ärger der Blick in den Spiegel und es gefällt uns nicht, was wir sehen, Enttäuschung oder Ablehnung als Realitätsschock genannt werden. Manchmal haben wir Glück und der Schock verfliegt schnell wieder. Manchmal ist der Schock aber so heftig, dass wir Tage, Wochen oder Monate lang uns nicht erholen. Nach dem Schock öffnet sich eine sogenannte Kluft. Wir realisieren, dass unser Leben, das wir haben wollen, nicht mit dem übereinstimmt, wie es tatsächlich gerade ist. Die Folge sind Neid, Wut, Angst, Zorn, Traurigkeit, Ärger, Verzweiflung oder andere unangenehme Gefühle. Elisabeth Kübler-Ross beschrieb einmal fünf Phasen bei Verlusten. Sie bezog sich damals speziell auf den Fall, dass ein Angehöriger stirbt. Doch im Prinzip durchlaufen wir in verschiedenen Ausprägungen bei jeder Form von Schock oder Krise diese fünf Phasen. Die erste Phase ist nicht wahrhaben wollen. Die Realität wird verleugnet. Zweitens Zorn. Wir werden wütend, weil uns das passiert ist, wir sind neidisch oder wütend, weil jemand anderes uns verlassen hat oder weil es einfach ungerecht ist, dass das mal wieder uns passiert und wir fragen uns, warum ich? Die dritte Phase ist Verhandeln. In dieser Phase wird versucht, noch irgendwie zu verhandeln mit der anderen Person oder es wird versucht, auch mit Gott zu verhandeln, um eine Gnadenfrist zu erbitten. Die vierte Phase Depression Leid. Im Prinzip geht es hier nicht um eine klinisch behandlungsbedürftige Depression, sondern es geht um Trauer, Kummer, Angst und Ungewissheit, was eine natürliche menschliche Reaktion ist. Fünftens Akzeptanz Mit der Akzeptanz wird Frieden zwischen der Kluft zur Realität geschlossen. Anstatt weiterhin dagegen anzukämpfen und die Realität zu verleugnen, wird sie akzeptiert. Nach meinem Unfall oder auch nach dem Tod meines Freundes bin ich mehrfach diese fünf Phasen durchlaufen. Nach dem Unfall hatte ich Angst in der Luft, ich fühlte mich nicht mehr wohl und konnte nicht mit anderen im Pulk fliegen. Je stärker die Kluft zwischen der Realität und dem Wunschleben ist, desto stärker fallen diese Phasen aus. Das ist vollkommen normal. Es gibt eine Strategie, die dir helfen kann, die Kluft zu schließen falls dies möglich ist oder dir einen Weg zur inneren Erfüllung zeigen kann, wenn die Kluft noch nicht oder gar nicht geschlossen werden kann. Im Prinzip geht es hier um die Stärkung deiner Resilienz. Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Das mentale Training hat mir damals sehr geholfen und inzwischen weiß ich, dass zusätzlich die Achtsamkeit wichtig ist. Im Wesentlichen geht es um Folgendes. Erstens Sei freundlich zu dir selbst. Oft sind wir sehr streng mit uns selbst, wir beschimpfen uns regelrecht. Auch wenn wir wissen, dass dies wenig hilfreich ist, tun wir es trotzdem. Positives Selbstgespräch hat leider häufig nur eine kurze Wirkung. Daher ist es wichtig, uns selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Wir müssen lernen, uns selbst zu trösten und wir müssen Strategien lernen, um mit unseren schmerzhaften Gedanken und Gefühlen wirkungsvoll umzugehen. Damit wir unser Leben frei und selbstbestimmt leben können. Zweitens, Ankerwerfen. Dieser Begriff stammt von Harris. Mit Ankerwerfen ist gemeint, dass wir uns selbst erden, wenn der Sturm von Gedanken und Gefühlen über uns hereinbricht und uns versucht mitzureißen. Der Anker ist in diesem Fall die Präsenz, also der gegenwärtige Augenblick, durch das Wahrnehmen, was. Um uns herum passiert, können wir uns wieder ankern und ins Hier und Jetzt zurückkehren. Der dritte Schritt ist dann der Fokus auf meine Werte und Ziele. Welche Haltung will ich in meinem Leben einnehmen? Für was möchte ich stehen? Diese Haltung drückt etwas aus, das in unserem Herzen liegt und uns den Mut und den Willen gibt, weiterzumachen. Der vierte Schritt ist Dankbarkeit für das, was ist. Natürlich ist es schlimm, was passiert ist. Dennoch gibt es etwas, für das du jetzt dankbar sein kannst. Eine gute Bekannte war für mich hier ein gutes Beispiel. Sie verlor innerhalb kürzester Zeit ihren Lebenspartner, ihre Mutter, ihre Katze und dennoch war sie oft gut gelaunt und lebensfroh. Als ich sie fragte, wie sie das schafft, antwortete sie, ich erfreue mich an den Blumen, den Vögeln, der Natur und meinen Freunden. Es sind die kleinen Dinge, die mir Kraft geben und die mich erfreuen. Sie hat es trotz des großen Schmerzes geschafft, das Lebendige um sie herum zu würdigen und dafür dankbar zu sein. Bei mir selbst habe ich eine Zeit lang tatsächlich gehadert, ob ich das Fliegen nicht vielleicht sein lassen sollte. Denn Panik in der Luft zu haben, macht nicht viel Spaß. Doch ich habe meine Realität akzeptiert. Es war okay, dass ich im Moment Angst hatte. Immer wenn das passierte, versuchte ich durch eine Achtsamkeitsübung mich zu erden und meinen Fokus mit Hilfe eines Cross-Checks zu erweitern. Ich machte mir bewusst, was ich wollte, nämlich mit Freude fliegen und ich war dankbar für das Geschenk abheben zu dürfen. Und ich erlebte die Natur noch intensiver mit allen Sinnen als vorher. Welche Erfahrung hast du mit Krisen gemacht? Wie hast du deinen Schock überwunden? Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder mir eine E-Mail schreibst an you